0: Bienvenidos a Picando al Vacío, un podcast de Fulbo, en el que no hablamos de actualidad, sino de cosas que nos divierten y nos entretienen. Yo soy Ezequiel Saúl. Yo soy el ruso. Sherman de este lado. Bueno, y esta semana eh, tenemos un tema muy especial y caprichoso, que es jugadores porque sí, de los que teníamos ganas de hablar y nunca podíamos meter en algún tema. Entonces son jugadores que teníamos ganas de contar sus historias acá. Gran tema, porque sí, me encantó eso. Y además, eh, hay motivos totalmente dispares. Que admiramos, que tienen curiosidades, que tienen una historia loca. Eh, bueno, veremos. Eh, ¿Arrancamos, Rusito? Arrancamos nomás. Bueno, yo voy a hablar de
1: Emiliano Gabriel Vecchio. Un jugador que, que la verdad que, viendo este campeonato, me sorprendió un montón. Eh, yo sabía, lo había visto un poco en central... Eh, pero bueno, sabía que era un jugador de esos talentosos, esos volantes creativos talentosos. Creo que era el mimado del Kili González, ¿no? Cuando era el técnico de Central. Era el capitán del, del Kili González y figura del equipo. Cuando empiezo a verlo jugar digo, che, loco, ¿qué onda este, este jugador? ¿Entendés? ¿Qué pasó? Que anduvo... No sé, que de repente lo conozco recién en, en Central en el 2021 o 2020 y ahora en Racing se convierte en en uno de los mejores jugadores del equipo, sino el mejor. Y recordemos que llegó con, con nada, con nada de cartel, ¿no? Llegó claro. como sin, sin cargo a préstamo. De 33 años ya, un jugador.
0: No es un pibe. Es, de como ¿De dónde salió este pibe? Claro, ¿no? <risa> es un jugador con trayectoria ya.
1: Un jugador de 33 años, tal cual, que varias veces pensó en, en retirarse. Así que nada, bueno, ante, ante esa, esa curiosidad que, que me provocó y la temática esta, dije, bueno, dale, vamos, vamos a investigar sobre Vecchio. Entonces, eh, bueno, Emiliano Vecchio nace en Rosario, el 16 de noviembre del 88. Como dijiste, ese tiene 33 años. Jugador de metro es un, es un como dijimos antes, un medio centro ofensivo o, o también extremo izquierdo. Esas son las dos posiciones. Una posición que los jugadores suelen compartir, eh, extremo izquierdo o, o volante ofensivo. Eh, mide un metro 76 y pesa 78 kilos. Ahora, ya vamos a ver en la historia de él que...
2: <ríe> Eso te iba a decir.
1: <ríe> sí, por el momento. Es muy importante entender que... Un jugador de peso variable. El peso es variable. Lo entendemos al gordo Vecchio, le mandamos un abrazo. ¿A quién no le pasó?
2: Si le pasó a Ronaldo Nazario, no le va a pasar a Vecchio.
1: Bueno, apodado el gordo o el topo también eso para mí tiene que ver con los rasgos de la cara tiene una cara así como medio vientón pero para mí yo le pondría otro apodo esto es una cosa, una cosa mía yo le pondría el arquitecto por, por dos razones la, la principal es que investigando un poco de él veo una nota de Tase Sport eh, que le preguntan qué le hubiese gustado ser si, si no, no fuese futbolista y él contesta que arquitecto lo cual me sorprendió un montón porque por lo general los jugadores eh, responden que o el oficio del padre, o no hubiese servido para nada. Pero sin embargo...
2: O hubiese muerto virgen.
1: O hubiese muerto virgen. Sí, es mucho.
0: El fútbol me salvó. El fútbol me salvó, si no yo hubiese sido albañil, ¿viste? Como, o, o hubiese sido chorro, ¿viste? También hay... Tal, tal cual, un montón Como de ustedes, casos. ¿viste? Con los amigos. El, con, el... Tal cual. Y Vecchio contesta que arquitecto, lo cual me parece
1: toda una rareza. Y haciendo un paralelismo con el juego de Vecchio, viéndolo jugar, es un tipo que yo noto cuando juega que por lo general intenta siempre, o por lo general hace la jugada, hace lo que pide la jugada. Es un, es un tipo inteligente. Hace el pase que el hincha desde la casa o desde la tribuna y dice: ese ese pase, él lo hace. Un
2: jugador práctico, pragmático, digamos. Totalmente,
1: y que hace lo que pide la jugada,
0: ¿viste?
2: le gusta construir al arquitecto
1: tal cual ¿entendés? es como es un arquitecto tiene buen pase tiene muy buena pegada eh, los invito a que vean el partido contra Gimnasia que Racing pierde 3 a 1 patea un córner 3 de 2 y casi hace un gol que yo no había visto en mi vida más allá de que es un gol olímpico por cómo iba la pelota de hecho el arquero de Gimnasia no me acuerdo el nombre ahora el arquero Rey Rey Me cae bien Rey Medio que lo mire Y se le caga de risa ¿Viste? Como mira, Mirá la que tiraste Hijo de puta
2: No sé si lo vieron el, el... Sí Sí sí, sí.
1: Bueno Dijimos tiene, tiene muy buen Tiene muy buen pase Es un tipo inteligente Tiene muy, muy buena pegada eh, Y por eso Yo le, le pondría Al arquitecto Un apodo Malísimo Que no va a pegar nunca Pero, pero bueno Para mí Estaría muy bien Serías el araujo de Vecchio el
0: Araujo de Vecchio. Tal cual. No, el Fantino que pone apodos que no quedan. Claro. También. Es que cuatro sílabas es muy largo para un apodo. El arquitecto, claro. No Pero tiene cadencia. Ser,
1: tiene que ser un Tres como mucho. Muy, tal cual. Debería ser como una joven promesa ya para gastarse y claro. poner ese. Bueno, llega eh, a mediados de de 2022. Llega Racing, proveniente de, de Central. Club al que había vuelto 13 años después de su, de su surgimiento en Central. Cuando él llega a Central, después de recorrer ese camino, dice que que quiere que llega para, para salir campeón en Central. Que era como su sueño. Incluso para, para retirarse. Pero tiene un par de problemas dirigenciales. Unas lesiones lo terminan alejando. Los dirigentes de Central tienen algún problema con él y se va... Y llega a Racing en condición de libre. Comparte esa, ese mercado de pases con jugadores que hicieron muchísimo más ruido que de Vecchio. Hablamos de Cardona, que llega por, por 3.5 3. millones de dólares. A Carbonero nos trajeron también. A Carbonero, por 3.8 millones de dólares. Fue, Se podría decir que fue el mercado de los gordos en Racing. Mucho gordo. Mucho gordo, Vecchio <risa> y Cardona. Carbonero es flaquito igual. Sí, eh,
2: sí. Ese es el negro. Ese, claro. <risa> Como
1: los, apodos, de, de los de apodos, apodos cancelables apodos cancelables y llega también Maximo, eh, Maxi Romero del, del PCD en joven y también llega Jonathan Galván un central de Argentinos juniors que también que está jugando en Huracán a préstamo y que también está teniendo bastante buen presente la cuestión es que en nueve partidos con la camiseta eh, de Racing ¿por qué nueve? porque los dos primeros no los juega los dos primeros partidos porque estaba haciendo la apuesta a punto y porque se desgarra de la fecha 8 a la 16. O sea, se desgarra y entre el desgarro y la recuperación no pudo jugar. Pero juega esos nueve partidos en los que se convierte en el mejor jugador del equipo, le hace un gol al Dosivi, en ese mismo partido hace una asistencia y hace otra asistencia de gol eh, versus Vélez. También le hacen el penal en el clásico contra Independiente. Copetti estrella en el palo. Era la chance de ponerse de 2 a 0. Re recordamos que eso fue en la fecha 7. Eh, en el clásico que Racing gana 1 a 0 con, con gol de Pero bueno, ¿qué pasó? Que no, no sabíamos nada de él hasta, hasta jugar en Central. Yo no sé si ustedes tenían recuerdo de Vecchio antes de Central. No, no, ninguno. Bueno, yo, yo igual. La historia de Emiliano es la siguiente. Él nace en Rosario, en, en un barrio humilde, pero más o menos se las arreglaban. Con, la familia estaba compuesta por el padre, la madre y dos hermanos. Pero cuando él tiene 10 años, el padre muere. Eso de, los deja
2: eh,
1: en una situación vulnerable económicamente, al punto tal que tienen que eh, comer... De un mercado, lo que tiraban Incluso de la basura Y vivir en una plaza durante tres años Heavy, heavy, heavy mal
2: Muy áspero Muy áspero
1: Al mismo tiempo empieza a jugar En, en las inferiores de Central Y comparte equipo Él es parte de, de una camada Que es considerada una de las mejores De Central Comparte equipo con Di María Con Milton Caraglio con Ezequiel Videla, que salió campeón en el 2014 jugando de 5 en Racing, un gran volante central. Mariano Palgialunga y algún que otro jugador más. Entre 2002 y 2005 juega 94 partidos en las inferiores de central, haciendo 24 goles. Muy buenos números. Era considerado incluso mejor que Di María eh, en esa época, el mismo año, 88. En el 2004 sale campeón con la séptima y en el 2005 hace su debut en primera de la mano de Cufaro Russo en un partido versus Newbels. Ah, en tranquilo. Un, sí, en un clásico debuta. Un poco por lo que le decía, que, que era considerado eh, el mejor de su camada, así que es lógico que entre, pero también eh, lo hacen debutar para darle una mano económica. Viste que cuando juegan es cuando cobran, cuando sí. no son profesionales todavía está, está esa modalidad sí. juega unos partidos en la temporada 2005-2006 haciéndole su único gol hasta ese momento en primera a Argentinos, en marzo del 2006 en 2007 sigue en el equipo pero no juega ningún partido y una empresa canadiense hace uso de la patria potestad y se lo lleva de central ahí arranca toda una situación medio rara su representante de ese momento y de la empresa canadiense lo lleva a el Real Madrid Castilla que es la filial de Real Madrid sí. él queda ahí pero por una cuestión de desprolijidades con el, con el representante y algunos problemas que tenía con el pasaporte comunitario, no logra quedarse está tres meses y se, se ve obligado a irse años más tarde Vecchio cuenta que, que había estado mal asesorado en, en ese momento de su vida y que bueno se fue por la patria potestad qué sé yo dejando a central en, en banda
0: pero también te entiendo cuando venís de una familia con tantas necesidades eh, que, que agarres agarres una a la buena oferta viste bueno es acomodarte un poco no
1: mal aparte tipo para ir a Europa abrir una empresa imagino que les haber dado plata eh, bueno y, y además también, tampoco teniendo no, no tenía a sus dos padres para que lo asesoren, qué sé yo. El tipo termina agarrando y se va. Tiene que volver a Central, intenta él volver, pero las pretensiones salariales eh, no son aceptadas por Central en ese momento y se queda entrenando con unos jugadores eh, libres de Rosario, bueno, hay un, con un grupo de, de players sin club. Entre 2001 y 2008... Eh, juega para, vuelve a Europa, juega para el Fuenlabrada y el Rayo Majadaonda, que es filial del Atlético de Madrid, y logra jugar un par de minutos, pero no se consolida tampoco ahí. De ahí es comprado por el Corinthians, que lo cede a préstamo eh, a gremio prudente para que gane minutos y juega algunos partidos de Brasil Grado, pero tampoco logra afianzarse. Al punto que está seis meses sin jugar. Y acá hay una, una, de, las, una de las curiosidades de Becchio: que mientras no jugaba, empieza a practicar eh, artes marciales mixtas. <risa> hermoso, <risa> hermoso. <risa> hermoso. Empieza ahí, él cuenta que, que le sirvió como para madurar como persona, ese, ese momento en el que no jugaba, pero empieza a hacer artes marciales mixtas. Y hace seis peleas. Seis peleas. <risa>
2: la locura. Es un Tom Hardy cualquiera. Es, es
1: Tom Hardy. De hecho, no sé si lo, lo tienen físicamente. Que el físico to Roll da perfecto para artes marciales mixtas. Este, como un todo compacto. La cosa es que en la sexta pelea cobra demasiado. Y teme lesionarse. Y no poder jugar más a la pelota. <risa> Así que, eh, bueno. Decide eh, terminar con, con su carrera en las artes marciales. Y se vuelve a Rosario con 21 años y ya con el pase en su poder.
2: Se pone las pilas para... ¿Para que... todo esto y recién tiene 21 años? Sí, toda una vuelta de la vida. Ah, tranquilo. Mal, mal. Ya tenía, a los 29 tenía 6 seis peleas,
1: seis peleas de... De MMA.
2: Y, y había pasado por la filial del Real Madrid, la filial del Atlético de Madrid, lo había comprado el Corit. O sea, un quilombo y solo 21
1: años. Solo 21 años, tremendo quilombo. Ya tiene el paso en su poder a los 21, ¿no? Ya, el tipo eh, se va a jugar a defensores de Villa Ramallo en el argentino B. ¿No? Es aconsejado por un entrenador de él. Ya estaba con sobrepeso ahí. A los 21 años. <risa> Le dice que se ponga las pilas, que ya había desaprovechado muchas oportunidades. Bueno, se pone las pilas, se pone bien físicamente y se, se pone a jugar para defensores de Villa Ramallo. Ahí consigue continuidad y se convierte en la figura y el goleador del equipo. Y a mediados de 2011 ascienden al argentino A. Le ganan a estudiantes de Río Cuarto con un gol eh, suyo y otro de Fernando Torrent. No sé si lo tienen
0: a Torrent. Solo por el apellido, porque se hace, se hace muchos chistes con... Con, con, <risa> con las descargas ilegales. Claro, con las descargas ilegales, exacto. Creo que es un defensor de, de Argentinos Juniors. Creo que sí, estuvo en Arsenal también, creo. O oh, Patronato, mal, no bueno, pero anda, sí, anda por ahí. Anda por ahí. Anda por ahí.
1: Bueno, en el segundo semestre continúa con su racha goleadora y es transferido a Unión Española de Chile. Tiene un camino en Chile también. Esto para mí era rarísimo. Llega de vuelta mal físicamente. <ríe> Eso es una constante.
2: La maldición del Turco Asad. Mal.
1: Pero logra jugar varios partidos, incluso algunos de las Libertadores. Eh, cuando está... Acá hay una, una anécdota que cuenta, mientras está en Unión Española. Consigue un, un canje. Él ya estaba casado, pero se quería casar por segunda vez. Y consigue... No sé si porque consiguió un canje o porque se quería casar. Un canje. Qué
2: fanático, ¿eh?
1: ¿Cómo? Sí, sí, la verdad
2: que. Qué fanático. Fanático
1: del matrimonio. Consigue un canje donde le pagan todo. Entonces dice, bueno, me, me, me hago el casamiento. Pide permiso al técnico de Unión española y le dice que no. Entonces. Perdió al...
2: Tortiva. Tortiva No, no,
1: porque estaban jugando por el
0: campeonato, ¿viste? Era Claro, lo que es hacer en mitad de temporada, no es que ah, pero hay okay, que okay. terminar, claro. Que <risa> a... Yo tengo la semi de la Libertadores. No, no, pará, Al cual <risa> Quiero casarme. Mandó
1: esa y, al... y miente y dice que... que se le se le murió el hermano.
2: Ah, mató un hermano. Mató un hermano.
1: Mató un hermano. <risa> la cosa es que se viene para Argentina, casamiento, qué sé yo y el técnico se entera que el hermano sigue vivo básicamente y lo, lo suspenden por un mes en Unión Española pasa eso y en 2012 llega al, a la final del campeonato chileno versus Huachipato, donde pierden por penales la final, pero Vecchio convierte el suyo no es el culpable de la tanda de penales yo, yo no, diría Vecchio
2: okay.
0: yo no yo, era, yo no,
1: como Ramón, como Ramón. bueno, las buenas actuaciones que tiene la Unión Española hacen que lo vendan a Colo Colo llega a Colo Colo y se convierte en la figura del equipo completamente en 2014 sale campeón, ganándole a Santiago Wonders y es sustituido en ese partido a los 74 minutos y es ovacionado por, el, por todo el estadio o sea, ídolo Convierte 4 eh, goles en 15 partidos en, en esa estadía en, en ese campeonato, perdón. A partir de ahí empieza a perder protagonismo. Un poco porque llega Suazo. No sé si lo recuerdan.
0: Chupete Suazo. Chupete
1: Suazo. que era como... Delanterazo.
0: Delanterazo. Gordo.
1: <risa> Solo hay lugar para un gordo en los titulares. Sí, total. <risa> <risa> Alguien tiene que correr.
0: Claro.
1: <risa> este, y bueno, va perdiendo protagonismo. Hasta que en junio firma con Santos de Brasil. Buen equipo, pega. Eh, por cuatro años. No logra financiarse tampoco. Este, juega una decena de partidos en dos
0: años y medio. Muy, muy poquito.
2: Mucha samba y feijoada, me parece.
0: Sí, no, no sé. Sí, ese. algo que estuve viendo eh, tipo con las historias que, que investigamos para este podcast y todo eso, ¿no? no digo por esta, sino por otros capítulos también, que siempre cuando le hacen contratos de cuatro años, tres largos, siempre les va para el orto es como una maldición visto yo creo como... que saben que no lo van a cumplir no es como, seguro
2: es que también yo creo que es muy difícil mantener una constancia de durante tres, cuatro años jugando bien y que al... además que al club le vaya bien, es un montón con los
1: cambios de técnicos, con todas las cosas que hay, es, es muy difícil. Bueno, eh, decíamos que en Brasil se firma por cuatro años, no logra afianzarse, juega una decena de partidos en dos años y medio. Y a mediados de 2018 se va a Dubái, por si le faltaba algo, ¿no? y después Arabia Saudita, donde juega bastante, bastante y hace unos goles. De ahí dice, no, no viví, no viví las suficientes experiencias que tengo que vivir.
2: Y se va a La Paz, Bolivia. Ah, pero las vueltas te pide. No,
1: no, es impresionante. A jugar eh, al Bolívar.
2: ¿Viste cuando te pones a jugar con un globo terráqueo? Tipo, lo haces girar, cerrás los ojos y pones el dedo para frenarlo. Bueno, tipo, así debe ser la sí. carrera del choc. Mal. Se va a Bolivia,
1: eh, pero llega y al toque se suspende por pandemia el campeonato. Le piden que, que se reduzca el sueldo por esta situación y él lo acepta. Se planta y entre los dos se ponen de acuerdo y cancelan el vínculo. Cuenta en una entrevista también Vecchio eh, que estuvo eh, un mes sin dormir, prácticamente. Dice que, que por, la, por la altura no podía dormir a la noche, como que, no sé, tenía como problemas físicos y que fue un calvario esa estadía en La Paz. Ya con 31 años cumpliditos, ¿no? Eh, a mediados de 2020, eh, vuelve a central. Como habíamos dicho, el Kili González le da la cinta de capitán, se convierte en clave para el equipo y juega 29 partidos y hace 8 goles y 7 asistencias. Y, pues, tiene un buen paso en central.
0: Sí, está estaba... con Marco Rubén también, ¿no? Coincide con, sí, coincide con Marco Rubio. Claro, buena dupla y. Eh, mal, mal. Igual, igual me sorprende eh, eh, con el buen nivel que llegó. Digo, para. Re, bueno, eh, para todo el, el peripro que hizo. Sí,
1: sí. Y aparte por los problemas que ya habíamos dicho físicos.
2: Bueno, pero ahí te das cuenta que es un jugador que tiene talento innato. Este, y cuando, cuando tiene ganas puede jugar bien. Este, y si no tiene ganas, no, básicamente. <risa> Este, y que no necesita el, el entrenamiento constante y esto, yo como para estar en, en, en forma para jugar, digo, ¿no? Eh, puede, puede dejarse tener problemas físicos en cuanto al peso o alguna lesión que pueda llegar a tener, pero si tiene ganas juega y juega bien.
1: La magia está intacta. Sin dudas, de hecho, eh, yo a veces, incluso el último partido eh, que jugamos hoy se me hizo en la laguna,
2: eh,
1: ¿qué fue, ¿cuál fue el último?
2: Y el último que ganaba, unión ¿no?
1: Unión contra Unión me sorprendía además el, el, ahora está en un estado físico muy bueno ahora les, les voy a contar un, ya justo ahora venía eso eh, me sorprendía la velocidad como también eh, además del pase que eso lo diferencia con Cardona Cardona lo único que hace es pasar la pelota a veces engancha y la pasa Vecchio con pelota dominada avanza bastante o sea Venga, pasa vale. la pasa y, y pica el espacio ...pica el vacío... Este, hace, ...hace esa movida... ...entendés... Eh, ...justo en el partido contra Unión... ...me, me puse a ver... ...y a, y a mucha velocidad... Tipo, ...no es un jugador... ...me parece que es un jugador que cuando está bien físicamente... ...no, no, no es para nada... Eh, ...no es para nada lento... ...es como un jugador bastante rápido... ...decíamos que... ...le va muy bien en el central del Kili... ...hasta que en un momento los problemas que comentábamos antes... ...con la dirigencia y en las lesiones que tiene... Eh, hacen que un día ponga el siguiente tuit. Hola familia Ganaya, les cuento que ayer el club me comunicó que no sigo siendo parte del plantel, tengo prohibido ir a Arroyo Seco, que es donde entrenan. Eh, gracias por el apoyo, en estos días me voy a despedir como ustedes se merecen. Besos a todos. Pum, se acaba el, el sueño de Central. Después de eso, en junio eh, se hace la revisión en Medical Racing y y dice, dice, vengo a vaciarme, eh, y destaca la, la historia de, del club al que llegaba, y, y principalmente el presente y la forma en la que tenía de jugar el equipo. Como que se muestra, yo recuerdo incluso haber visto esa nota, yo digo, qué onda, Vecchio, viste, ni idea, y lo veo como bastante enfocado ya desde ahí. Estaba a 6 kilos arriba, tranca tranca, y viste que Gago es súper es, es estricto con el peso los jugadores son pesados viste eh, todas las semanas ¿no?
0: o, todos los entrenamientos sí, de hecho al arquero suplente, al Chila creo eh, es? Eh, lo, Chila, lo, lo suspendieron por, por sobrepeso sobre, so, Chila tiene
1: pero, una tendencia al sobrepeso total
0: por algo le dicen Chila <ríe>
1: sí, sí, como gran Chila y tal cual, lo suspenden y ataja a Tagliamonte que a mí ya me gustaba más que Chila lo había visto también en otros partidos un, es un arquero más más ágil, ¿viste? Chira es, es, es buen arquero, pero, pero Traglamonte lo vi un poquito más eso, más que nada, más, más rápido de reflejos eh, baja los 6 kilos que le pide Gago, hace, con, hace un entrenamiento especial ¿se acuerdan del de mago Grassini? que jugó también en Racing hace varios años bueno, un, un volante también medio talentoso eh, y lagunero que desarrolló un, un, un sistema de entrenamiento propio, el chabón, y ahora se dedica a eso. Baja los 6 kilos y. Y además baja 4 más de los crepidos que Si quieren, después los invito a que pongan eh, estado físico vecchio.
2: Me parece que necesito ir a entrenar a Racing yo. Eh. Sí, racini, sí. ¿no?
1: Vamos todos, vamos todos ahí. Vamos
2: todos con Gracini, ahora nos hace precio por.
1: <risa> vamos a bulear a ver qué onda. Bueno, pongan en Google eh, Vecchio Estado Físico y aparece en una de las fotos en central, sin camiseta, festejando un gol, con una panza, pero lamentable. Y la foto de Vecchio ahora, con abdominales que no se los vi a Cristiano Ronaldo. Eh, te juro. Después, después,
2: Declaración muy fuerte de tu parte.
1: Buscalo, te... buscalo y, y decime si te estoy mintiendo después. Como dijimos, acordémonos que llega con. ...junto con Cardona... ...y los hinchas... ...se preguntaban... ...che, qué onda, viste... ...Cardona que no corre... ...Vecchio que es gordo... ...exactamente... ...esa foto... ...viste... ...o sea, es, es una locura... ...los hinchas se preguntaban... ...qué onda con, con traer a este jugador... ...y bueno, era una, una incorporación... Eh, ...para nada eh, auspiciosa... ...para el hincha de Racing... ...bueno, la cosa es que... ...como dijimos al principio... ...la hinchada está embobada con, con Vecchio es, es el mimado de la hinchada y la verdad que juega muy bien si tienen oportunidad de ver algún partido de Racing eh, véanlo porque está bueno verlo a Vecchio jugar a diferencia de Cardona que lo putean cuando aparece un poquito del banco de suplentes no Como, o cuando se va a, al túnel en el entretiempo uno había llegado con un cartel enorme y, y Vecchio bien por lo bajo y bueno Pasaron un par de partidos y se convirtió en, en uno de los más queridos por la hinchada.
0: Vecchio a Vecchio me enamoré de ti. Vecchio a Vecchio, muy bien, muy bien. Estoy chispa hoy. A full, a full. Bueno, me toca a mí. Eh, tengo una historia que tiene muchos condimentos que me gustan. Eh, empieza en los 90, obviamente. Como tiene que ser. No, como tiene que ser. Eh... Incluye ilegalidades, eh, de todo un poco, viste cosas turbias, delincuencia, jugadores de falopa, de todo un poco. Eh, completo, completito, completito. Eh, vamos a hablar de Gustavo el Facha Bartelt. Eh, Le sugiero bien ganado el apodo. El Le facha. sugiero también que que sí sí que googleen la foto e incluso ahora lo, lo mantiene. viste No es un gago, pero pero, pero es un, un otro, churro.
1: Otro nivel de facha cuando son viejos y mantienen la facha todavía.
0: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, Gustavo El Facha Bartelt nace en el 74 y eh, debuta en All Boys en el 93. Juega un año en, en All Boys y decide parar Y tomarse un año Porque no sabía Si ser futbolista Era lo que él quería Para su vida oh, bueno. Ya rareza
2: Me parece perfecto Te digo
0: eh, paró, la no, paró la pelota Paró la pelota ya no inusual eso
2: Después vuelve
0: ¿No? Uh, y en 92 partidos Hace 21 goles Bien ¿No? No, para, creo que 27 goles, perdón, leí mal. Un 27 montón. goles. Montón. Un buen promedio para. Más cuando es un pibe que recién debuta, viste que a veces cuesta más ¿Qué hacer posición? goles y todo. 9 nueve de, nueve de área. 9 okay. de área, delantero, 9 de área, su ídolo Batistuta. Lo
2: Es un buena persona para tener de ídolo. <risa> sí.
0: <risa> sí. Bueno, en el 98 pasa a Lanús. Eh, creo que ese Lanús era de Héctor Cooper. Y una característica que tienen los equipos de de Grigwold y de los discípulos de Grigwold como era Cooper era que siempre el, el 9 era muy goleador viste porque eran de llegar mucho con volantes por los costados para que tirara por los para que tirara al centro y el 9 cabeceara ¿viste? como fue Saba en su momento y que salen segundos y que salen segundos sí de hecho este Lanús eh, termina segundo en la tabla general anual hace un campañón bueno él está solo 6 meses en Lanús y en 18 partidos hace 13 goles
2: Ah, tremendo. tremendo,
0: tremendo, tremendos números. Pero no es goleador del torneo. Ya el está, goleador del torneo. No, Palermo hace 12 goles, o sea que supera a Palermo. Okay. El goleador del torneo es el Pampa Sosa, que también del equipo, es decir, en el Gimnasio de la Plata de GriWall, que hace 17 goles ¿No en acordás? 20 partidos. El Pampa oh, Sosa. Anima, sí. Animalada. Un 9 alto, un grandote. Sí, sí, un grandote. más claro, este, 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 lo sorprendente es que no era tan grandote de Bartelt. Era más fraquito y todo, pero muchos goles de cabeza. Eh, la rompió. Lo que pasa es que tuvo al otro que la descoció. Bueno, en ese momento a los dos los venden a Italia. Uh -huh. Creo que Le pan pasó, si mal no recuerdo, a Udinese. Sí. Y, y a Bartelt lo venden en 8 millones a la Roma. A la Roma. A la Roma
2: a la que Roma. Ya jugó con Totti.
0: Exacto, estaba Toti. le pasa eso que la Roma tenía Toti y otro par de extraterrestres, entonces en un año solo juega 12 partidos y hace cero goles, pero encima ni siquiera es que juega los 12 partidos desde el arranque, viste, es como entrar a los últimos minutos, claro. eh, sí, poco tiempo, la o sea, típica. Cero continuidad. ¿Para qué? La para, típica. para
2: qué te compré?
0: Claro. Bueno, dice que el técnico le encantaba porque era muy rápido también.
2: Sí, pero ponelo.
0: Exacto, pero bueno, la, la aparición más destacada era de un partido que contra la Fiorentina en que iban perdiendo 1 a 0 y él entra y con dos asistencias suyas lo dan vuelta. ¿Ah? Y ganan 2 a 1 justo el equipo de subido lo Batistuta. Claro. ¿No? Claro, pero Bati eh, en esa época no recuerdo si estaban, creo no, que estaban la noventa es. 98, 98, no, no, 98? 98 98 y creo 98, que había 98. pasado a la Roma yo. No, no estaban juntos Entonces todavía. Fiorentina. Seguían, ah, claro, Fiorentina. seguían sí, en sí, Fiorentina. Sí. No yo iba a jugar con
2: él. En el bueno, 2000 pasa la Roma.
0: Claro, por eso. Seguía en Fiorentina. Bueno, ta, seis meses más en la Roma. Y en esos seis meses solo entré en tres partidos. También cero goles. Y además lo ponían poco. Porque parece que, como él ya sabía que no iba a jugar mucho, empieza a irse de jugar Le gustaba mucho el boliche de la noche y todo eso. Y bueno, facha. Sí. Además... Ay, una cosa que me olvidé. ¿Qué hago con toda esta facha? Dijo. Bueno, una cosa que me olvidé de contar: dicen que cuando estaba en, en Lanús y en, en All Boys, dicen que le ofrecían contratos de publicidad también, de modelo publicitario.
2: mira ah,
0: O sea, la facha gran de verdad. Con sí, pero acá, Goico se lo ganó por ser Goico. Este claro. era el que iba a querer el nuevo de All Boys, ¿no? Que está <risas> en el ascenso. Eh, pero bueno, de ahí pasa al Aston Villa y creo que está un semestre nada más y no juega ni un partido, no entra en ningún partido. Y de ahí se va Rayo Vallecano sí. donde está 12 partidos, donde juega 12 partidos y también un solo gol. Okay. Eh, y también, complicado, viste, eh, la situación y ahí empieza el quilombo. Porque es en ese momento que estalla el escándalo de, no sé si se acordarán los pasaportes truchos. Sí. Bueno, el escándalo de los pasaportes truchos, para los que no se acuerdan o no saben... Por ejemplo, es yo. comunitarios. Claro, es que, en, obviamente, los jugadores de Sudamérica que tienen pasaporte comunitario no ocupan plazas de extranjeros. Claro. Entonces, parece que le empezaron a inventar a los jugadores sudamericanos, familiares italianos, españoles la y nonna. esas cosas, la nonna. Una, así... Para sacar el pasaporte. Claro, en además, su
2: caso, Tendría que haber sido un pariente francés, supongo, por el apellido.
0: Sí, no, no. Era un italiano, parece, en este caso. Ah, es un italiano un apellido, sí, francés. Igual sí. <risa> igual. Eh, y, y otra cosa. Fue muy turbio, estuve investigando un poquito el caso. Dicen, porque además era como que. Eh, las, el pasaporte y eso puede tardar meses y a estos le salían como un trámite express en 20 días ¿viste? un como, mes ya le salía como churros sí, sí, sí como churros incluso se, le, lo investigó el, bueno, el escandaloso juez Ollarvide no se acuerdan sí, señor. y que Spartacus. parece que, que incluso la firma del, del consulado estaba falsificada en la empresa que los hacía viste todo turbísimo un escándalo que involucró muchos jugadores muy importantes incluso a, a la bruja Verón Mirá. y a Mascardi que era su representante sí. Se vieron involucrados. La justicia ellos los sobreselló. Eh, parece que sí tenían el pasaporte de trucho, pero era como que ellos habían no sido, sabían. entendés ¿Cómo? Yo claro,
2: contraté me de buena engañados. fe a alguien que me haga el trámite Exacto. y no claro. sabía que era trucho.
0: Claro, y que incluso el eso es lo que pasa, que el pasaporte era trucho. entendés como que ellos tenían un pasaporte y ellos no sabían que le andaban un pasaporte de trucho. El caso de Bartelt fue más raro porque el pasaporte de Bartelt sí era original, pero parece que se comprobó que era mentira el familiar. Él, él jura que no sabía nada, pero eh, la justicia lo condenó. Y entre todo esto estuvo. Primero lo habían condenado un año, después lo ponen en suspensión. Y termina estando dos años sin jugar. Eh, cuando está Uf. en el Rayo Vallecano. A, a por, ver,
2: entre que lo ponían poco y hacía pocos goles, y encima ahora lo suspenden esto, dos años.
0: Dos años, sí. Estuvo dos años sin jugar por todo este quilombo de los pasaportes truchos. ¿No? Eh, de ahí se va. Eh, vuelve a, a Buenos Aires, a Argentina, no, sí, y primero va a Gimnasia la Plata, perdón, eh <coughs> primero solo va a Gimnasia la Plata, donde solo hace un gol a Lanús, a su ex, a su ex club, ah, cumple la ley, ley del ex. La inexorable ley del ex. Después de ahí va a Gimnasia de Grima de Jujuy, y después a Talleres, y en ninguno de los dos equipos hacen goles. Cero goles. Se quedó sin goles ya en la vida.
2: Qué maldición.
0: Pura facha. Ahí, sí. Aleja. Se aleja del fútbol. Uno dice, bueno, ya se retiró, ya está. No. Y dos años después, vuelvo al boys que estaba en el ascenso. Le cuesta, obviamente, volver. Porque estaba dos años sin haber jugado al fútbol y todo sí, sí, eso. Inactivo. Pero bueno, con el tiempo, claro. Con el tiempo, vuelve a agarrar un poquito de, de, de ritmo. Está un año ahí. Y al año siguiente... El técnico le dice que no lo va a tener en cuenta. Entonces, él vuelve a retirarse, ¿no? Vuelve, sin haberse retirado, vuelve a retirarse. Y en 2011, con All Boys en primera, vuelve All Boys. Mirá. En ese equipo, comparte plantel con, escuchá estos delanteros, ¿no? El Ogro Fabiani, Zárate y el Burrito Ortega.
2: Me acuerdo. ¿El Burrito Ortega? ¿Es de
0: que jugó en Old sí. Boys? Sí, 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 era. Creo que hasta le ganan a River. Me acuerdo de eso. Hayan un venido, partido. Creo
2: que habían venido junto con Fabián y el Independiente de Independiente Rivadavia
0: Mendoza. Algo así. Pero bueno, eh, ¿cuánto juega Bartelt en primera con All Boys? ¿Cuánto? 15 minutos. Vamos. ¿Qué 15 minutos? para En el último partido del torneo contra Godel Cruz. para sí. lo quedaríamos lo, nosotros por haber jugado 15 sí. minutos en All Boys. En el último partido del torneo contra Godel Cruz, a los 30 del segundo tiempo, entra Bartelt y se retira en el club que lo vio nacer. Muy bien. Con ese partido. Ahí sí ya retiró total. Qué lindo. Eh, igual sigue ligado a Aurois y en el año 2019 fue técnico, hizo una dupla técnica con otro. Mirá. Que, y le fue no muy bien. Ah. <ríe> Creo que igual logrando un ascenso ahí, pero... Eh, sin, sin mucha pena con 2019 después pandemia viste todo el quilombo es un fighter pero bueno eh, sí 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 esta fue, fue la historia de Bartel un futbolista atípico que pintaba para crack después se pinchó quilombos de todo un poco como les dije podría haber estado en falsas promesas también podría haber para mí ni llegó a, a promesas no ese a promesa, es el problema claro. Claro, ese es, no, no tuvo paso por selección ni nada, ¿viste? Fue como es que bueno, relámpago, ¿viste? Un torneo que hizo 13 goles y, y ya ya, nada más.
2: Pudo haber, pudo haber estado en grandes técnicos, eh, mal, eh, grandes jugadores, malos técnicos, pero no fue un gran jugador. Tampoco, <risa> claro, no sabía dónde meterlo. Y en los
1: mejores apodos, el apodo tampoco es tan divertido, ¿no? Facha. Tampoco, ese es el que, que hecho, queríamos todos. De pero... hecho, es un,
2: está bien que era, era fachero y por eso se lo pusieron, pero está heredado de un actor argentino que era el Facha Martel. Facha
1: Martel. Qué buena escena, la escena en la que tocan la, la melodía con, un, con una armónica que no suena a armónica.
2: Igual
0: eh, es un facha bien ganado. Viste que a veces algún rubio en el fútbol de primera ya le dicen facha, ¿viste? Cuando. Algún rubio de ojos claros ya le dicen ¿Solo facha. Solo por rubio. Solo por rubio, viste. Eh, este no tiene. Para el público que le gustan los hombres o que sabe apreciar la belleza de a claro, los hombres. Como que googleenlo. le puesto
2: Facha Buffarini, ponele. Claro. Ponele con las mechas rubias al viento. ¿Te acordás que le
1: decían a, a Buffarini y le decían Moni Argento los
0: compañeros por el corto
2: pero Bueno,
0: ese fue eh, eh, el querido Facha Bartelt.
2: Le mandamos un bueno, abrazo. Yo, como siempre, voy a proponer un viaje. Este... Las dos otra vez los, los saqué de boca y me los llevé a, este, a pasear por ahí. Hoy los saco de Argentina y les propongo un viaje a Acapulco. ¿Cómo te gusta sumar millas, Germán? ¿Viste? Y las necesito. <risa> <risa> las Necesito sumar. Eh, voy a hablar de un jugador muy particular y emblemático de la década de los 90. Mexicano él, el señor Jorge Campos. Uh, buenísimo. Buenísimo.
0: Grandes camisetas de arquero.
2: Bueno, eso también está incluido en esto. Esto que voy a contar. Muy poca estatura eh, para ser arquero. Bueno, y eso también es algo <risa> de lo que voy a hablar también. Eh, Jorge Campos, nacido en Acapulco, 15 de octubre del 66. Inicia su profesionalismo en los Pumas de la UNAM. ¿sí? En el 88.
0: No voy a hacer chistes con los Pumas, aclaro. <risa> pero me, acabo, me hiciste acordar que creo que en el álbum del... Estados Unidos 94 Era algo de figuritas Él figuraba como arquero Y la foto era de él Haciendo una chilena Como jugador ¿No?
2: Maravilloso Claro Ese era el, el spoiler Que me acaba de meter El, el señor Todo lo sabía Obvio Sí, no sé Pero por ahí Alguien que se le escapa el dato Es que su, su, Creo que su principal este, Rareza En el mundo del fútbol Es que ha, ha jugado Profesionalmente Tanto en su posición De arquero Como delantero
1: Impresionante
2: Qué contradicción eh, es increíble, los dos extremos de la cancha jugaba Claro este, Es lo que decía Y lo principal contra lo que los este, Contra que le veían Para desempeñarse como arquero Era su estatura, un metro setenta Que si bien para un jugador de campo Mediocampista delantero puede ser, estar bien Tirando a petizo Si querés, para un arquero Es no, extremadamente raro Creo que
1: Enzo Pérez mide más un metro setenta Y y cuando atajó se veía que era un ñomo en el arco, ¿te acordás?
2: Y es, es que estás al lado de un, pa, un poste blanco que mide dos metros y pico. Entonces eh, él, él con su metro setenta. Y además encima acuérdense que las camisetas en los 90 eran holgadas y las mangas cortas le llegaban a casi a la muñeca. Como, como el, aprendimos con sea,
1: Quintanita.
2: Claro, si buscan fotos de Jorge Campo Con su este, vestido de arquero La manga le llegaba casi Hasta la muñeca y era una manga corta vale. ¿Sí? Pero bueno, eso ¿Con qué lo compensaba? Tenía un juego Un estilo de juego muy agresivo Muy rápido y muy arriesgado El tipo era muy rápido para salir claro. Para salir a cortar, para salir a Atorar a los delanteros, para achicar los ángulos eh, Y bueno Eso lo ayudaba primero, su Estatura y su oficio de delantero También ¿Sí? Eh, atac él atacaba a los delanteros Siendo arquero, básicamente este... Muy
0: a lo network, no digamos eh, Que te come, te, te, te encima por decirlo de alguna forma
2: Claro, lo que pasa es que Neuer juega, Es casi un libero, te diría Es un libero que juega un con libero. las manos sí. Totalmente eh, Y además, él mantenía siempre muy organizada la defensa Como que le gritaba todo el tiempo A los compañeros para ubicarlos este, Defensivamente Tenía concepto Claro eh, el tema es que Él se, se desempeñó un tiempo como delantero Y llegó a marcar 46 goles En el profesionalismo uf, ¿sí? Lo que lo lleva a ser El arquero mexicano más goleador de la historia Y el tercer arquero más goleador de la historia entre el mundo ¿sí? Detrás de Chilabert En segundo puesto Con 67 goles Chilavert es y increíble ro boludo. Y Rogerio Ceni, El yeah. arquero brasilero del San Pablo eh, que es el arquero más goleador de la historia que tiene 132 goles es una, o sea,
1: metía tiro libres también, espectaculares Tiro ¿no?
2: libres, penales, sí, sí, sí eh, y el tema es que fíjate la diferencia entre el primero y el segundo es el doble Mal. el primero 132 goles el segundo 67
1: por, por dos goles no es el doble pero es Totalmente. La, lo loco de este caso porque Seny y Chilaber son arqueros ¿Sí? que patean penales Uy pura que exactamente y, y tiro libre lo cual me parece increíble también de hecho recuerdo ver a Chilaber patear un tiro libre que salía mal y salir cagando para atrás totalmente Pero totalmente, lo, totalmente. Lo de, particularidad Campos, Chilaber calza calza 37 Dijo, eso es, lo dije eso es fundamental saberlo yo también lo sabía porque viste que está vinculado el tamaño del pie con con la pegada de la pelota
2: ¿Por qué? Con la circunferencia de la pelota número 5. Exactamente,
1: es no como, sé, pegarle exactamente. Piz, como pegarle con ese pie, es como pegarle con un palo a la pelota. Sale disparada sí. con todo.
2: Pero eh. Eh, Campos
1: es, es delantero y, arque, y arquero, es un caso quizás Del único.
2: Arqueo. Exacto, delantero y arquero, y se ubica tercero, entre los arqueros más goleadores de la historia mundial, y obviamente es el, el mexicano más goleador. Y te cierro la particularidad de esto: el top 5 de arqueros goleadores de la historia son todos latinoamericanos. Mirá. Todos El, el primero, Rogero Cenic Y segundo, Chilaber Tercero, Campos El cuarto, René Guita. El recordado escorpión René Higuita colombiano Y el quinto, el que cierra el top 5 Es un arquero peruano Se llama Johnny Vegas ¿sí? e, Y en los números, como decía El primero, 132 el Segundo, 67 Y acá ya van más parejos Campos con 46 Guita 41 Y Johnny Vegas, 39
0: Pensé que iba a tirar Dudamel. No. Otro, otro
2: arquero que metía tiro libre. Metía, sí. Pero el top 5 mundial, todos latinoamericanos. Y son ellos cinco. Es que El latinoamericano
1: se, se anima, ¿viste?
2: El europeo es. Eh, es más cara, máscara rota. El europeo es más estructurado.
1: Más estructurado. Eh,
2: entre el, los equipos entre los que ha jugado Jorge Campos, bueno, Pumas de la UNAM, ¿sí? que es en donde debuta, y tuvo tres pasos por los Pumas de la UNAM. Ha jugado en el Atlante Mexicano, en Los Ángeles Galaxy, Cruz Azul, Chicago Fire, Tigres. Y cierra su carrera profesional en el Puebla de México. O sea, él jugó en México y en Estados Unidos. Nada más. Eso es todo. Eh, cuando inicia su carrera en Pumas, era suplente. Y para poder jugar, le pidió al técnico que lo probara de delantero. Porque no entraba nunca como arquero suplente. Entonces, yo quiero jugar, quiero jugar. Poneme de delantero. Y... El técnico lo escucha, lo pone delantero Y esa temporada termina marcando 14 goles para el equipo ¿Sí? Compitiendo Por ser el máximo goleador del torneo Tremendo. O sea, no llegó a serlo, pero Estuvo ahí, siendo El que era supuestamente el arquero suplente Pero jugaba de delantero Ya en el 91 Se afianza como arquero titular ¿Sí? Eh, en los Pumas Y eh, empieza a notarse sus grandes Capacidades en el arco no solamente a la hora de hacer los goles. Eh, en, en el año 93, la IFFHS, ¿sí? la International Football Federation History, algo, lo reconoce como el tercer arquero, el tercer mejor arquero del mundo, detrás de Peter Schmeichel y Sergio Mira, Recordemos que en ese año 93... Goicochea era el arquero de la selección argentina que sale campeona de América, de América. Y que Jorge Campos era el arquero de la selección mexicana que pierde la final con Argentina en esa Copa América. Mirá, no me acordaba
1: de que era con sí. México.
2: Y eh, siendo así el primer y único arquero mexicano eh, en alcanzar un galardón de esta, de esta nota, digamos. En el año 96, jugando para el Atlante, en un partido contra Cruz Azul, frente a la sequía de goles que estaba teniendo el equipo eh, en ese partido, el técnico Javier Aguirre, conocido Javier Aguirre técnico, lo sac saca un jugador de campo, pone al arquero suplente y lo manda a Campos, que estaba atajando, a, a ser delantero. Buenísimo. O sea, algo que haríamos nosotros en el FIFA o en el PES. Para joder. Eh, para joder. No, Javier Aguirre lo hizo en la vida real.
0: Cambió como en el fútbol 5, viste. No, no, déjame atajar a mí, y vos anda arriba.
2: Mal. Exactamente. Eh, Campos se cambia la camiseta de arquero, se tiene que sacar la camiseta de arquero, agarra una camiseta con su, con su mismo número, pero de jugador de campo, y se va a jugar delantero y el arquero suplente va al arco. La tenía
1: guardada en el bolsito la camiseta.
2: Eh, pará. Así es que él... Termina empatando el partido que perdía el Atlante 1 a 0 con un gol de tijera.
1: Espectacular, boludo. Tranca.
2: No, no, tiran un centro... Busqué el gol para verlo pero no lo podía atender. Tiran un centro de la derecha y él entra en diagonal de afuera hacia adentro y tira una tijera casi en el vértice del área chica y la mete cruzada al segundo palo. Golazo. 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 Eh, o sea... Hoy, si lo pensamos hoy desde el fútbol moderno Ver que, al, que entre un jugador de campo un, Entre un arquero suplente, que salga un jugador de campo Y que el arquero vaya a jugar delantero, es imposible Es imposible No lo vas a ver nunca
0: Ese video se viralizaba, pero sabes cómo no?
2: Olvídate, Ahora. olvídate O sea, ar, jugador, arquero sale del arco Va a jugar delantero y termina siendo un gol de tijera Impresionante eh, Y después En el 97 Se incorpora el Cruz Azul Club al cual le hizo el gol de tijera ¿Sí? Pero llega como arquero Pero también terminaría jugando Como delantero Ya que en el arco estaba a cargo, el arco estaba a cargo De Oscar el, el Conejo Pérez ¿sí? Que fue el arquero De la selección mexicana En el mundial eh, 2006 eh, teo, Al cual ¿no? eh, Creo que sí eh, que era el arquero de México Este Oscar Pérez el, Al que Tevez le hace el 3 a 0 Con el gol de afuera del área Este, golazo en, Perdón, en el Mundial 2000 el Mundial de, de 2010 En el Mundial de Maradona el Mundial 2010 Bueno Después eh, Hablando un poco más de, de la selección Él es, bueno Forma parte en muchos partidos De la selección mexicana Para ser más exacto 129 partidos juega Para la selección de México Siendo el sexto jugador con más participaciones en la selección mexicana y el arquero con más presencias en la selección mexicana. ¿En la
1: selección sabés si alguna vez jugó como delantero o simplemente? No, en
2: la, en la selección siempre fue arquero. Ok. Pero bueno, como decía Sequiel al principio, en la particularidad del álbum de figuritas, él figuraba como arquero, pero la foto de la figurita era en su fase delanteril, wow. digamos. Eh. Bueno, como habíamos mencionado antes En el 93 fue parte de la selección mexicana que, que, que perdió la final de la Copa América Pero que llegó a una final de Copa América eh, Que pierde con Argentina 2 a 1 Y Batistuta le convierte los dos goles ah, está, A Jorge Campos Con la selección mexicana Él conseguiría la Copa de Oro En el año 93 y en el año 96 Y la Copa Confederaciones Del año 99 Que es el máximo este, trofeo Que tiene la selección mayor mexicana
0: Claro te voy a tirar un dato que lo vi hoy y justo me vino perfecto me lo tirás en la Copa de Oro 96 creo que le gana la final a Brasil sí señor y ese Brasil llevaba 36 partidos in, 35 partidos invictos eh, marca que Argentina está muy, puede alcanzar dentro de poco muy cerca sí. hoy eh, hoy lo puede alcanzar eh, lo estamos grabando antes del partido Jamaica esto eh, que y le gana México dicen que Brasil venía de salir campeón
2: del mundo de todo y
0: también creo que gana una Copa América en el
2: medio de todo Y pierde esta final con México y es cuando se les
0: corta el invicto Mirá
2: Sí señor, de hecho México le gana 4 a 2 esa final eh, Y bueno eh, Él fue titular en los mundiales 94 y 98 Para México Y fue suplente en el mundial 2002 Ah mirá, llegó hasta el 2002 sí. Como Cani Y eh, el 7 de enero del año 2004 Anuncia su retiro el fútbol profesional Y toma el cargo de asistente técnico En la selección mexicana Como asistente de Ricardo Lagolpe Que fue el técnico de México En eh, la selección 2000, En el 2006, 2006 ¿no? claro, Que Messi le hace el gol Exacto eh, Cosas características de Extras de, de Campos eh, él siempre fue considerado como un jugador adelantado a su época ¿sí? eh, César Luis Menotti ya lo hemos mencionado en algunos podcasts este, anteriores célebre técnico campeón del mundo con la selección argentina lo llamó el portero del siglo XXI mirá vos ¿sí? este, y el danés Peter Schmeichel considerado en su momento el mejor portero dijo que Campos era un adelantado a su época Justamente, fue el primer arquero que se involucró en los diseños de sus uniformes. ¿sí? No eran casualidad sus, este, sus llamativas camisetas multicolores y de diseños estrambóticos, sino que él estaba involucrado en eso. Eh, y su estilo de juego de hecho influyó en un cambio que la FIFA hizo a las reglas de juego que permitió a los arqueros caminar más de tres pasos dentro del área con, el, con el, el, la pelota en la mano. Ah, mirá. O sea, la regla de los seis segundos... Sí. ¿Sí? Que hoy el arquero tiene 6 segundos. Puede quedarse quieto, caminar, correr lo que quiera, pero son 6 segundos. Se instauró porque el campo justamente solía hacer esas cosas y siempre le cobraban este, pasos, pasos extra No, no me acordaba, no sabía que se cobraban pasos tipo básquet. Los arqueros con la pelota en la mano solo podían dar máximo 3 pasos. mira
1: acá estaban obligados a sacar casi de donde estaban con la pelota,
2: digamos. Exactamente, exactamente. Mirá vos. Eh. Y bueno, él, él contribuyó a poner a México un poco en el mapa del fútbol mundial por su juego, por sus características y porque logró lo que logró también la selección mexicana con Jorge Campos sí, en el arco ¿no? ya lo hemos mencionado
1: Por la rareza del caso también,
2: ¿no? La rareza del caso, sí, de esta doble posición que él, que él si bien no lo hizo en la selección mexicana pero sí lo hizo en, en, en varios clubes de la Liga Mexicana este, y eh, es como que volvió a... a al levantar el interés por la selección mexicana y por el fútbol mexicano, luego de, después de lo que había hecho o lo que había logrado Hugo Sánchez, el mismísimo Hugo Sánchez, ¿sí? él desde su lugar, con su particularidad y su especificidad, digamos no solamente el doble posición, sino su personalidad, su forma de juego, sus camisetas y demás, y sino también él fue uno de los precursores en eh, lograr contratos publicitarios como arquero, digamos. Sí, exacto. Él formó, formó aparte, por ejemplo, tenías las grandes estrellas del fútbol mundial y sin desmerecerlo, a Jorge Campos en las publicidades de Nike.
1: Claro. Sí,
2: en las recordadas publicidades de Nike de los 90, donde estaban Ronaldo, Henry, Davids, eh, él estaba Jorge Campos. Claro, en la del Coliseo estaba. Sí, sí, atajando. Señor, exactamente. Ah, mira, porque era gran publicidad. En la... En la del Coliseo era el, el, el arquero de los humanos contra los demonios. Contra los demonios.
0: Esa, si no es la, una de las mejores publicidades de la historia del fútbol, le pegan el palo. Y otra, justo también del otro día lo vi, que hubo un cambio también de regla de la FIFA por las camisetas de arquero. Creo que para hubo un mundial que la marca que vestía México, era bastante, las camisetas de arquero que hacía eran bastante malas. Y él no la querían usar ni los otros arqueros, y, y más que Campos tenía su propio contrato. Entonces, eh, para unas copas anteriores, se había usado sus camisetas con parches, eh, tarpándole la, la marca que los hospiciaba. Y la FIFA le dijo: No, eso en el mundial ni en pedo, que es tipo, vas a arruinar el mundial. Y que creo que terminaron usando para algunos partidos las camisetas de campo, ellos, las suplentes, para para atajar para distinguir eh, poder distinguirse y usar esas camisetas que eran más cómodas que las de arquero claro bueno eso Igual no sé si justo la marca que vestía la selección no era una marca que estaba metido campos encima o sea que sí. hacía camisetas de mierda que ni él quería usar tipo las de arquero claro. algo así era un quilombo medio raro porque el hilo no era muy claro que vi justo el, el, el twitter contaba esto pero bueno y para terminar una cosita mía también y ya te te, te, te dejo volver Sherman gran época los 90 para las camisetas de arquero sí, claro que sí la mejor época, creo.
2: Sí, sí, totalmente. Totalmente. No, lo único de, de, detalle que es, puede explicar lo que decía Ezequiel antes que lo de la figurita en el álbum de, de figuritas de, del Mundial 94, Campos llega registrado con ambas posiciones al Mundial. O sea, si bien era el arquero titular de la selección, lo registran como arquero y delantero. Sí, porque seguramente en alguna ocasión, si lo
1: necesitaban, no quizás hasta lo,
2: lo podían poner. Exacto. Exacto, o sea, cosa que ya había hecho en los clubes Pero el tema es que en el mundial Vos digamos, vos estás registrado en una posición Fija, claro. no podés cambiarla Y si, y si jugás de central eh, y lateral por izquierda defensor No, sí, es defensor, defensor. Acá, acá es tipo arquero-delantero No es extremo-derecho, es arquero-delantero claro, y, igual... y eso a la FIFA no le gustó nada ah. De hecho le trajo Varios, le trajo varios problemas este, a, a México Y a Campos en sí eh, pero creo que Campos ten, ese, tenía ese espíritu rebelde que no se callaba claro. no era como tipo no no, no me rompas transgresor exactamente eh, me parece un, una persona creo, admirable dentro del fútbol porque tampoco se le conoció ningún escándalo ningún problema no se peleaba con nadie eh, hacía la suya sin joder a nadie y era un tipo que yo soy arquero pero te puedo jugar delantero y no quiero ser suplente poneme delantero voy y, y, y voy y hago y casi soy goleador del torneo entonces me parece que es, es un personaje muy lindo que nos dejó el, el fútbol este, la el cosa sana la cosa sana este, no, desmerezc su personaje... no desmerezcamos no, no
1: su personaje... a, a Eric Cantona que le pegó una patada en el pecho a, a un fan no, todos
2: tienen todos tienen su... Este, todos tienen su, su gracia. Lugar de hecho, es en... que El otro día me quedé pensando, porque estaba reviviendo alguno de nuestros viejos episodios. Ahora que me, me dijiste cantoná y me, me lo recordaste. En el episodio de Mejores Apodos, entre todos los que mencionamos, habíamos mencionado al Conde Galeto. El Conde Galeto. Gran apodo. Sí. Bueno, Juega yo creo que de sé, de de sé de dónde... Creo que sé de dónde viene ah, ¿sí? el, lo del Conde Galeto. Galeto tenía la particularidad de jugar... Levantándose el cuellito de la remera, igual que Cantoná. Qué maravilla. Y como jugaba con el cuello levantado, era como, era como elegante. Esa, esa
0: elegance. Exacto. Era como el conde Drácula, viste que tiene la, es verdad.
2: la capa acá que le hace en el cuello. La solapa. Y de ahí venía lo, lo del conde Galeto. Bueno. Creo que ahí Bueno, y lo de, el, el cuellito levantado de Cantoná, que se usa en la publicidad después. Bueno, se lo levanta y dice.
1: Orbois, ese.
2: Y, y patea
1: y, y, y agujerea de al móvil. de Nada no, espectacular. Ahora todos, todos a ver ese, ese comercial para arrancar Ahora, la manija con el Mundial.
2: Están los, los personajes hermosos y lindos y sanos del fútbol y están las bellezas de las patadas, obviamente, que son bueno. queridas y admiradas. Y los escándalos.
0: Totalmente. Bueno. Eso fue todo por esta semana eh, Lo sorprendimos, al final no hubo impasse, eh, Así que Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Instagram somos Arroba picando al vacío Por mail somos picando al vacío gmail.com Y en Twitter somos Arroba pal vacío Hasta la semana que viene Un abrazo Chao gente